0: noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de octubre de 2016. Y en un día como hoy, pero de 1.466 Nace el humanista holandés Erasmo de Rotterdam, defensor del libre pensamiento, lo que le ocasiona enemistad con católicos y protestantes. Y en 1971 la ONU expulsa, expulsa a Taiwán y admite a China Popular.
0: Recuerda, nos puedes enviar por WhatsApp tus opiniones y comentarios y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número. 644-737-303 Es bueno saber que estás ahí.
1: España ha afrontado siete leyes educativas, un baile de siglas que ha confundido a alumnos y a profesores a lo largo de 38 años. El último cambio fue el del la LOMCE, impuesto en 2013 por la entonces mayoría absoluta del PP frente al resto de partidos. La polémica surgió tras el decreto ley sobre las llamadas reválidas en la ESO y en bachillerato, unas pruebas que limitan a un solo examen obtener el título académico y que ignora los hasta 18 años de formación del alumnado. La reacción de padres, profesores y sindicatos ha sido convocar una huelga general en la enseñanza pública y manifestaciones en más de 50 ciudades y localidades. Hoy 26 de octubre.
0: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vuelves ¿No nunca, nunca con, con Air Europa? Europa.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola amigo vamos allá. Adelante. Y al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
2: Hola, buenas noches. ¿Esta semana habrá fumata blanca?
1: <ríe> Seguramente el sábado.
0: En el estudio José Couso contamos con Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos. Con
0: Marisa Fernández. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas noches.
0: Y con Jake Falle. Hola, Jake. Hola, buenas noches.
1: ¿Y Eric topaña? No.
3: Perdón. Pues y
1: a través de las ondas A nuestro contertulio, Oscar G. Hola, Oscar.
4: Hola, buenas noches, Hortensia, Che, Marisa, Rubén y Eric Dobaño. ¿Tú le ves? Dobaño.
0: Eric ¿le ves? está en, en el control, por eso no lo hemos metido como lo teníamos previsto. Ah,
1: vale, vale, la es la que como lo más. vale, disculpe yo.
0: A través del hilo telefónico hablaremos con Laura Lizanco de Families for Peace que están llevando a cabo una recogida de alimentos para los campos de refugiados y conduciendo el programa este es servidor Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este programa amordazado número 128 Amordazado porque recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y gran novedad, nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303.
0: Cositas de la actualidad, con el señor García.
4: Bueno, ahora en la noche nos hemos reunido con el señor director cinco representantes de todos los internos. Y entre el director y los internos nos hemos puesto de acuerdo en de dar un compás de espera hasta el día martes para solucionar todas las cosas. El tema en que quedamos es que el, nos damos dos días de espera y él intentará conseguir eh, que venga la, el juez de turno para y, y mirar el tema de los chicos que han venido en patera que dice que... ...para él y para todos es algo que no debería estar sucediendo aquí... ...pero como él no tiene la, la capacidad de, de largar a nadie aquí... ...nos ha pedido dos días de espera y que todo se lleve a la normalidad.
2: Esta grabación que acabamos de escuchar es la grabación que se... ...la comunicación que se produce después de una reunión de... Eh, ...entre el director de Ciedad Luche y algunos internos... ...después de que, de que el pasado martes... Algunos de los internos de este centro de internamiento de extranjeros mientras rezaban fueran, y que fueran increpados por personal del centro, pues estos tomaron se rebelaron ante esta situación. Esta situación que provocó tensión y llevó a la rebelión de unos 40 internos que pasaron la noche a la intemperie en la azotea del investigador centro. Tras 11 horas de protestas y conversaciones con el director del centro los internos cedieron en su situación volviendo a las instalaciones con un cálido recibimiento a golpes según nos indican internos eh, eh, aparecen varias noticias también se sospecha represalias de esta, esta protesta con la expulsión de los de los de los 40 revelados. Por eso, para el próximo viernes se acaba de convocar una concentración frente al Ministerio del Interior aquí en Madrid. El sábado pasado, ante esta situación de hasta, ante esta situación en el centro de internamiento, se nos comunica que 167 internos los 167 internos actuales, in, eh, habían iniciado una huelga de hambre desde el pasado viernes tras negociaciones con el director y bajo la promesa de una reunión con el juez de vigilancia, en este caso fue la jueza de vigilancia de turno, esta huelga de hambre fue suspendida hasta la celebración de la reunión que es, fue en el día de ayer. Pero todos estos acontecimientos en el CIE me generan un par de dudas. Conociendo estos hechos y la función que cumplen estas cárceles administrativas, ¿por qué Europa sigue renegando o reniega con tanta facilidad de los derechos humanos a cierta, para ciertas personas? ¿Por qué criminalizar en vez de facilitar? Dudo, luego insisto, ¿por qué no se cierran los CIEs?
0: Escuchemos lo que dijo ayer Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida ante el Parlamento Europeo.
5: La semana pasada, 39 personas en el CIE de Aluche, en Madrid, se rebelaban contra su encarcelamiento. Esta semana, decenas de personas se han puesto en huelga de hambre en el CIE de Barcelona pidiendo su libertad. En los cies las condiciones de vida son inhumanas, pero creo que hoy no toca exigir aquí que les pongan letrinas en la celda para que no tengan que cagar y mear en bolsas por la noche. No toca pedir que no haya violencia sexual contra las internas o que no se les deje morir por no llevarles al hospital como sucedió con Samba Martínez. Y no lo vamos a hacer porque no queremos unos cies en mejores condiciones. Simplemente no queremos CIEs. Son cárceles donde se encierra a personas que no han cometido ningún delito, simplemente están ahí por no tener papeles, porque esta Europa ha decidido que no tienen nombre y que su único apellido es el de ilegal. Están encerrados por una falta administrativa, están encerrados porque no murieron en el Mediterráneo, porque no fueron deportados a Turquía o porque no se les devolvió en caliente en Melilla. Solo hay una cosa que se debe hacer con los CIEs, cerrarlos para siempre.
0: También hemos asistido al desalojo del campo de refugiados de Calais y, no, y yo lo que me pregunto, Óscar, es ¿por qué tanto empeño en que la gente no circule libremente? ¿Es un derecho reconocido en la Declaración de Derechos Humanos? No sé quién se cree que el país es suyo.
4: El país y toda Europa. Eso me pregunto yo. ¿Por qué, por qué esta, esta ansia de, de, de cerrar... De, de, de poner la zancadilla a la gente Porque es ponerle la zancadilla a la gente Con lo sencillita que es Con lo cortita que es la declaración Universal de los derechos humanos 30 artículos Y que Últimamente Con demasiada rapidez van recortando Uno a uno todos Pues no, yo la verdad es que no Me haces una pregunta muy difícil yo No, sé, no sabía qué responder La política europea es lo que tiene
0: Sí, es lo que tiene la política europea. Porque este tema de los CIEs, este tema tiene que ver con la, con la normativa europea, no es que haya CIEs en España, es que hay CIEs en, en, en toda, toda Europa. Europa. Ya Caravana Grecia hizo visitar algunos CIEs en Bélgica, en Italia, en Grecia, y incluso en algunos casos estaban hasta peor que los de aquí, que ya es decir que ya es decir, porque han tenido que cerrar el CIE de Valencia porque había tantos chinches que es que la gente eh, cogía Qué vergüenza. Eh, en Barcelona lo tuvieron que tener meses cerrado. lo acaban de reabrir, pero la, la alcaldesa está queriendo presentarlo porque no reúne condiciones de seguridad, es decir, es peor estar en un CIE que estar en una cárcel. ...y en principio nadie está en un CIE por haber cometido un delito... ...sino por tener una situación administrativa irregular... ...como por ejemplo podría ser eh, pues que has aparcado en doble fila... Exactamente. ...y entonces estás en una situación administrativa irregular... ...o no has renovado la ITV en fecha... ...y eso te crea una situación administrativa irregular... ...por cosas como esa, que es la de estar en situación administrativa irregular... ...por haber pasado la frontera proviniendo de un país pobre normalmente... Eh, por eso le encierran a personas hasta dos meses en, en un CIE Y encima las condiciones de, en las que se les hace vivir y, y, y con las que se los tratan son inhumanas No sé, Che ¿tú qué opinas? Yo creo
3: que, como acaba de decir la, uh, un político a uh, mujer que acaba de hablar no se está respetando el derecho de los refugiados. No se está respetando porque la situación en la que vive. Si cogemos el ejemplo de la gente que está en Cali, al sur de la, de, de la Francia, uh -huh. la situación es muy dramática. Aquí hay casi 7500 refugiados cuyos 1.300 niños que quieren ir en, uh, en el Reino Unido uh -huh. e, el problema ahora es sobre todo con la salida de los uh, de Inglaterra de los Reino Unidos, de, de la Unión Europea ¿Mm? ahora tienes más posibilidad de rechazar la gente que viene no solo para encontrar su familia, pero también para vivir una situación mejor económicamente sobre todo. Uh -huh. ¿Mm? Él lo está rechazando. Eso no trae que ahora muchos uh, inmigrantes que tenían ahora la idea de ir a Inglaterra tiene que repensarla porque se ha in incrementado ¿Sí? la agresión contra los inmigrantes uh -huh. ¿Sí? ahora de hecho que está casi ¿Sí? fuera el Reino Unido de la Unión Europea puede hacer eso pero yo he visto los uh, dios pasos en el periódico un uh, español ingeniero en Alemania que dice que que llamaba a todos los españoles que se van fuera de España uh -huh. a hacer un proyecto de regreso porque nunca se dice que hay trabajo en Inglés, a, a Alemania pero el, el mini job pero dice que es un trabajo que no uh, pide ninguna calificación profesional uh -huh. Dice que si tienes eh, títulos es muy difícil de acceder a un trabajo allá. Y por suerte si accedes al final no va a querer quedar porque hay una discriminación terrible. De hecho que ha informado a todos los oh, inmigrantes españoles extranjeros que sean en Francia... A, a Alemania o a Inglaterra u otro país a prepararse para regresar al país trabajar y seguir viviendo mejor aquí
0: sin embargo hoy había una encuesta que decía que el 53% de los jóvenes españoles creen que van a tener que ir al extranjero a poder trabajar o sea que la cosa aumenta todavía, no sé Oscar ¿Qué opinas tú?
4: ¿De que de lo que los españoles van a tener que ir a trabajar fuera? ¿sí? Eso,
0: eso ya lo eh. vemos, de los eh. CIEs.
4: Eso está claro. Yo antes de eh, opinar voy a eh, repetir algo que ya hemos dicho aquí varias veces, pero conviene, yo creo que conviene recordar. Aparte de que a una persona, por una falta administrativa, la internen en un centro de internamiento hasta un máximo de 60 días, eh, las condiciones que hay allí, mmm, vamos a dejar las condiciones higiénicas porque de eso las, las, las asociaciones que visitan mmm, se quejan mucho. Eh, las condiciones sanitarias pues también dejan bastante que desear. El caso de Samba, que es una mujer que falleció en el Cielo de Luche, fue porque no la quisieron llevar al hospital.
6: Uh -huh.
4: A pesar de que fue mmm, reiteradas ocasiones a decir que se encontraba mal, fue a la enfermería, pero no la quisieron llevar al hospital. Y imaginaros que estáis en un sitio encerrados, pero que no queréis estar ahí, y que lo único que tenéis que hacer es eh, comer a la hora, desayunar a la hora, y no hay nada más que hacer. Y si estás así porque quieres, pues mira, no pasa nada. ...pero el problema es que estás encerrado... ...en un sitio sin hacer absolutamente nada... ...y sin tener... ...sin hacer y sin tener que hacer... ...no hay un sitio de... de esparcimiento ni... ni ...bueno, eh, eh, porque... ...lo que es el patio... ...pues es pues un patio... ...te da el aire... ...no sé cuántos metros cuadrados se da... ...pero no hay nada que hacer... ...estás ahí contra tu voluntad... ...y sin poder hacer absolutamente nada... ...hasta hace poco... <ríe> Ni siquiera podías tener el móvil. Ahora puedes tener el móvil ciertas horas, pero en cierta, ciertos momentos. O sea, estabas incomunicado. Las condiciones que tienen los internos en un CIE son mucho peores sin, que las de un preso, sin haber cometido ningún delito. Un preso en su cárcel tiene su biblioteca, tiene su sala de esparcimiento, tiene su gimnasio. <ríe> Que parecen tonterías, pero son detalles de cómo se trata a la gente que entra en el CIE, que, que meten en el CIE. Pues poco más que, que iba a decir que despojos de humanos, pero a lo mejor es mucho, o no. Esa es, esa es la, la actitud que tiene Europa con la gente que viene, pues... Eh, a buscarse la vida a, a buscar un futuro Igual que muchos amigos nuestros han tenido que ir A Francia A Alemania A Suecia A buscar trabajo
0: Una o un oyente nos dice por el Whatsapp Yo creo que detrás de los CIES Hay intereses económicos Que están por encima de los derechos de las personas Lamentablemente Detrás de cada desgracia humana Hay un negocio Bueno ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que cerrar los días?
1: Claro, todos de acuerdo. Pues
0: pasamos a la siguiente sección porque ya son las 9 y 19 minutos. Y
1: bueno, recalcar que agradecer que nos están escuchando, que nos están enviando WhatsApp y que nos están apoyando.
0: Pasamos a historias de la diversidad cultural.
7: la diversidad cultural en la historia humana. Bizancio, la raíz común. Continuamos con Bizancio, que venimos ya hace dos sesiones con ella. Nace una nueva religión oficial de corte imperial. Esta religión es una síntesis de antiguos cultos con profundas y diversas raíces en el lejano pasado, del que toma los elementos de mayor aceptación ...posee una gran capacidad de adaptación... ...absorbiendo los mitos, los cultos y las tradiciones... ...de los lugares a los que llega. El desarrollo del cristianismo. Mikhail Bibikov, que es el es vicedirector del Instituto de, la, de Historia Universal... ...de la Academia de las Ciencias de Rusia, nos dice... Con la difusión del cristianismo en el siglo IV, tras convertirse en la religión del Estado con el gobierno de Constantino el Grande, las tradiciones paganas de ningún modo desaparecieron de la ciencia y la educación. Para ejemplificarlo, Mijail termina diciendo «Por otra parte, los educadores de los hijos de Constantino eran filósofos e historiadores paganos». Una nueva cultura se pone en marcha y parte de la cultura clásica, como los gimnasios, el culto por la belleza corporal, el teatro clásico y la poesía, van siendo sustituidos por los textos sagrados. Paralelamente en el desierto egipcio, pequeñas agrupaciones de eremitas se van desarrollando. Los eremitas son hombres y mujeres solitarios que se apartan de este mundo para buscar a Dios y luego devolver su experiencia a este mundo. Estas agrupaciones de eremitas en el siglo IV <coughs> forman comunidades estructuradas y con reglas. Este será el germen de las órdenes monásticas que con fuerte desarrollo prosperan en Occidente y en Oriente. En los siglos venideros las órdenes monásticas serán una de las columnas de las estructuras sociales. Por otra parte, la llegada del cristianismo a las clases cultas, en donde el saber clásico estaba muy extendido, se hace necesario reforzar la teología y la filosofía cristianas. Esta tarea es llevada a cabo por los padres de la Iglesia, que se sirven de las argumentaciones de la filosofía helénica y del neoplatonismo alejandrino. Nos dice nuevamente Mikhail Bibikov: la cultura bizantina es una cultura de libro, orientada hacia el conocimiento en base al libro, en donde se resumen las tradiciones helenísticas paganas y la sabiduría cristiana. Mikhail termina diciéndonos que estas tradiciones y sabiduría están concentradas a través del libro que fue la base de toda investigación y de todo conocimiento Aunque existió también una importante cultura oral Bizancio se asienta en la cultura escrita El conocimiento del griego clásico permitió el estudio de los textos de la antigüedad Guglielmo Cavallo, catedrático de la paleografía griega en la Universidad La Sapienza de Roma, también nos dice «Pizancio ha sido siempre visto como transmisor de la cultura clásica y lo fue de verdad, pero en los límites de una élite. Esta élite ha contribuido de una manera determinante a transmitir los textos antiguos, los grandes clásicos de la antigüedad, desde Homero a Demóstenes, desde Siodo a Lisia y a tantos autores de la antigüedad, hasta prácticamente la Edad Moderna. Siguiendo relatando la historia, el cristianismo recoge la antigüedad clásica y la transforma. Por ejemplo, en literatura, los héroes antiguos como Aquiles, Odiseo y Héctor, tienen nuevas virtudes, mucho más acordes con los nuevos valores y conviven con los santos y los mártires. Aparece un nuevo género literario, la geografía, en la que el santo será el personaje literario por excelencia, será el modelo a imitar. Las obras clásicas eran los libros escolares, pero paulatinamente se van sustituyendo por los libros sagrados. En esta línea, a mediados del siglo VI, el emperador Justiniano decide cerrar la Academia de Atenas, último centro donde se cultivan los estudios filosóficos clásicos. Este cierre se debe a que se consideran paganos. Tras unos siglos llamados oscuros, en el siglo IX, comienza una nueva recuperación política, económica y cultural, y el imperio extiende sus fronteras y el cristianismo llega a los países eslavos. El estudio de los padres de la Iglesia produce el redescubrimiento de la literatura laica griega. Se reorganiza la escuela de Amagnaura en el propio Palacio Imperial, en donde se enseña filosofía, aritmética, astronomía, etc. Y se ponen de moda las obras enciclopédicas, como la Biblioteca del Patriarca Focio y la enciclopedia La Suda. La filosofía, la ciencia, la historia y la literatura vuelven a copiarse, pero ahora masivamente gracias al empleo de la escritura minúscula. Bizancio se siente orgulloso de ser heredero de la cultura griega antigua, solicitada también por los árabes. Dos siglos después, Constantino IX impulsa la impulsa la Escuela Imperial de Derecho y la de Filosofía dirigida por Miguel Seos este quizás sea el mayor erudito de todos los tiempos hasta aquí hemos llegado hoy Muchas gracias. Agradecemos a nuestra fuente, como siempre, ciudadanos del mundo, y también agradecemos a Wikipedia por ampliarnos la información.
0: Muchas gracias, Marisa. Hoy hemos asistido al desarrollo del Imperio de Bizancio. ¿no? Continuará. Continuará.
1: <risa> muy bien, Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo.
0: Vamos a escuchar una canción que se titula Il ne llamé trotar Nunca es demasiado tarde, de Cheikh Lo
4: Oye
2: Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Mes copains ont des voitures Il y en a d'autres à l'aventure Mes copains ils sont partis Oh mais moi je suis là Pour servir mon pays et Je suis là Il n'est jamais trop tard
0: Nunca es demasiado tarde, pero se nos está haciendo tarde. Tenemos hoy el privilegio de contar con Shake Buenas noches, Cheik.
3: Hola, Cheik Fai.
0: Fai. perdón. que estaba cantando. Sí,
3: me encanta mucho la canción, porque es de una banda de Guinea, Ajá. Y <risa> se, de Guinea. se llama Bembea Jazz Nacional. Con leer, bocar de embacamaras, <laughs> es el mismo. Es lo que acabo de decir a mi amigo al llegar aquí, lo he dicho poco a poco, poco a poco al pájaro hace hacer su nido, petit a petit lo hace su nido. Muy bien, muy
0: bien, la última vez que, que estuviste aquí te definiste como senegaleo. Sí, sí, sí. Desde entonces yo he ido siguiendo eh, entradas que publicabas en tu blog, el sí. blog de Cheikh, donde nos hablas de cosas tan dispersas, desde cómo te ha ido el día en la feria sí, hasta sí, sí. cómo son las bibliotecas en Senegal. Sí, sí. La última era hablabas sobre Casius Clay o sí, Muhammad sí, sí. Ali. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo se te ocurrió poner en marcha un blog? Y, y, ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso?
3: El blog está bien. Es, eh, sigo escribiendo con el verano. De hecho, que estoy haciendo las fiestas. No mm. he tenido mucho tiempo para escribir. Es que, pues, porque estaba un poco parado. Pero uh, en ese momento volvió a, a recoger a escribir mucho más. Ajá. Sí, bien. Para informar a la gente de la situación de los inmigrantes su actividad eh, cosas así nos ha llegado el rumor de que piensas publicar un libro sí eh, sí yo creo que dentro de poco Uh, se publicará el libro queda solo unos uh, encuentros con el editor uh -huh. para poder uh, uh, concretar todo pero todo el material está ya dispuesto listo y el libro que
0: son las entradas del blog o es otra cosa no tiene nada que ver
3: no es uh, un conjunto de varias cosas porque sabes que en el libro no hablé de un tema uh, solo, uh, toco varios temas uh, segundo, uh, cómo, según cómo funciona la vida. Aquí a veces uh, podemos hablar de cultura, podemos hablar de historia, podemos hablar de deporte, etc. Uh -huh.
0: Promete, ese libro promete, porque seguro que ahí vas a poner de relieve eh, qué cosas te llaman la atención de, de la cultura gallega, me imagino, ¿no?
3: No, la, lo que me llama la atención de la cultura gallega, noto que son gente muy hospitalaria, uh -huh. son gente muy buena, porque lo he vivido, eh, también es un texto que ha hecho unos amigos que estaban fuera de Galicia, porque al llegar aquí, dice que aquí la vida es muy tranquila. La vida es muy tranquila. Eh, esto también, antes de llegar aquí en 2003 a Curuña me le había dicho un amigo, porque yo al inicio eh, quería ir a Italia. Uh -huh. Quería ir a Italia... Y encontró un senegalés uh, a la estación de uh, tren de Chambéry, que me ha dicho dónde vas le dijo voy a Italia, me dice que Italia es muy cerrada si conoces algo a España pues, uh, pues vamos, y él vivía en Francia pero venía para buscar los papeles de su hermano y ya yo tenía aquí un, un primo, le dijo entonces uh, vamos, cambié el Billete billete uh -huh. eh, venimos junto a España, cogiendo el tren para llegar a San Sebastián, aquí también llamé un amigo que vivía en Murcia, me dice que por los la gente que no tiene papeles, los irregulares yo creo que conozco una región la más tranquila para los uh, papeles, es uh, Galicia él uh -huh. dijo que efectivamente mi primo vive allá. Así <risa> que vengo aquí.
0: Vaya vuelta, ¿eh? Para sí. llegar hasta sí, aquí. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> Mira, hay, yo observo una cosa. Es decir, voy conociendo vecinos del barrio que son senegaleses y, y a lo mejor es una sensación mía. No lo sé, tú me lo corroboras. Yo tengo la sensación de que tiende a crearse un aislamiento entre... Eh, coruñeses eh, gallegos, digamos, y, y, y de origen senegalés. ¿no? Es como si se fuera formando gueto. Creo que la comunidad va quedando un poco aislada. ¿Tú ves eso también? O, o es, no, eso una...
3: eh, también yo le expliqué en el libro uh, o uh, en el, uh, ¿cómo se dice? Artículo. Uh -huh. Porque también hay que saber los eh, senegales desde el país porque los primeros inmigrantes senegaleses eh, que vinieron aquí eh, son uh, puedes decir analfabet mm. la mayoría han estudiado estudios coránicos es lo que ha uh, hecho ...se aislamiento sobre todo, uh -huh. porque la generación intermedia o la nueva generación en general... ...si viene a seguir los pasos, quedará igual, quedará igual. Pero yo creo que con más informaciones eh, podemos llegar a integrarnos mucho más en la sociedad gallega. Porque yo creo que vivir en un país... Aislarse es imposible. Si quieres llegar a algo, eres en un país hay que intentar saber sus leyes, comunicarse con la gente, así hay mucha más oportunidad ¿no? que aislarse. Claro. Eso, eso es un problema con eso conocemos, porque hasta ahora es lo que vemos. Hay gente que si viene de las ferias, ...si no va al supermercado para comprar algo... ...se queda en casa... Uh -huh. ...en casa... ...pero eso... ...es una consecuencia... ...de, de la formación... ...por ejemplo, gente como yo, no es mi caso... ...porque yo, cada día... ...tengo que salir... ...si estoy en las fiestas... ...o en la feria, uh -huh. o en casa... ...cada día salgo... Uh, ...para ir a un bar... ...tomar un café ver la actualidad eh, todo eh, eso me ha permitido de saber mucho más de la sociedad gallega de la sociedad española y también de la, de la actualidad internacional uh -huh. me parece que es la actitud más sana claro a mí me gustaría
0: también que por parte de nuestra de los mm, originarios de españa <risa> hubiera una actitud de ma mayor acogida uh -huh. mm, también pienso que por parte de las autoridades debería haber facilitar ¿no? cosas como aprender el idioma, etcétera, etcétera. ¿no? Y desde luego habría que quitar la, cambiar la ley de extranjería porque yo entiendo que una persona, si viene uh -huh. y, eh, y le dicen que está ilegal, uh -huh. pues prefiere no pasearse mucho por la calle para no tropezarse mucho con algún policía. ¿no? Claro. Entonces se va creando una, una sensación difícil, ¿no? donde es peligroso. Y yo me imagino que eso mmm, también dificulta las cosas, ¿no? Es decir, si no salgo de casa, no corro mucho peligro. Si salgo de casa, puede pasar de todo. Pues, lo normal es que no pase nada, pero todos conocemos a alguien que un día se tropezó con un policía y terminó deportado en el Cielo de Aluche y después en, en Dakar, ¿no? Entonces...
3: Sí, sí. Hay, hay parte de, de esa hace mucho tiempo por la gente que no tenía papeles. Aquí, en otro uh, sitio fuera de Galicia... Eh, es muy posible pero aquí eh, es igual la gente que no tiene papeles no tiene miedo porque la sociedad es muy abierta uh -huh. ¿Mm? no hay como se dice exclusión de los inmigrantes irregulares, más uh -huh. o menos porque con la policía con la guardia civil yo noto que no son muy malos con nosotros no son muy malos con nosotros. ¿Eh? Lo que es el contrario en otro sitio, Ajá. es el contrario.
0: ¿Qué crees tú que, que tendrían que hacer, por un lado los originarios españoles y por otro lado los senegaleses para que hubiera más, más integración?
3: Más integración, yo creo que es difícil por la primera eh, generación en la siguiente. Pero con el tiempo yo creo que eh, se, se hará la integración, se hará la integración. Por ejemplo, con la gente joven, un poco alfabetizada, uh
6: -huh.
3: eh, ahora se nota que hay mucha gente que está creciendo, porque la primera generación venía aquí tenía más de 20 años, 30, 45. Ahora viene gente de tres años nacidos aquí, uh -huh. ¿Sí? nacidos aquí. Yo creo que dentro de unos uh, 15 años la situación cambiará total, no totalmente, pero cambiará de manera importante. Esperemos que sí. Ya para terminar, ¿cómo se va a titular el libro? El, el título. El título, sí. El título le estoy pensando, le estoy pensando, ah, ¿todavía? le estoy pensando porque había propuesto un título, pero tengo que volver a hablar con el editor, el editor. ¿Mm? encontrarme <risa> sí. con el club para ver el título el más adecuado. Uh -huh. ¿Mm? sí, Hay sí. varias posibilidades de dar un título, pero estoy mirando con él, normalmente en cada encontrarnos y el para lo más más adecuado para los oyentes que
0: quieran entrar en tu blog cuál es la dirección ¿Mm? tu blog la dirección del blog
3: la dirección del blog yo creo que cómo es poner en el buscador memoria. el blog de Cheik sí,
0: sí. C H E I K H H sí pues muchas gracias, Che <risa> Vale, gracias. Claro, gracias. Vamos a escuchar la canción Refugiados de Onde Ven a Cansao, de Murilo Antunes Elo Borges, de, del estado de Minas Gerais, del, de la conce, Consellería, no sé cómo le dirán allí, de Derechos Humanos, que la hay, que organizó eh, un, un festival donde se compuso y se mm, hizo esta canción. Adelante.
2: É só para cantar, não é para sofrer. Quem
6: vem de otro mar, que seja aquí bem-vindo. No diga que não, no vá estranhar. Receba quem vem.
0: Sin tener dónde ir, sin tener un lugar donde refugiarse Contamos con Laura Lizancos, de Families for Peace Buenas noches, Laura
8: Muy buenas noches, encantado de estar con vos Igualmente Gracias, gracias de corazón, gracias
0: ¿Qué es Families for Peace?
8: Bueno, Families for Peace es un nombre exótico, sí. parece, ¿no? Pero es eh, más es galego que as versado caldo somos todos somos, somos todos personas que trabajamos en galicia con ese sentimiento de, de pertenencia a nuestro povo y e de amor por la nuestra tierra y e de amor por las personas de amor por las personas de cualquier parte del do, do universo ¿no? pero qué sucedió pues que estábamos en, en el momento oportuno en el sitio más inadecuado, es decir, estábamos en Lesbos uh -huh. cuando, cuando empezó a sentirse la gravedad del asunto, de todo este flujo migratorio tan dramático y tan terrible y eh, como estábamos allí eh, formábamos parte de, de tantas personas eh, de todas partes, noruegos, daneses, ingleses Decían, ¿Eti de quién eres? ¿De qué me en Entonces uno sí, sí, sí. era for, for Friends and uh, on a Brother, el otro era Lighthouse, el otro era... no e nos éramos Families for Peace, que caray. ¿Eh? <risa> <risa> e así empezó todo. Por eso, eh, eh, buscando nombres y e que no estuvieran registrados y e que pudieran ser eh, oportunos, pues somos familias para la paz. Que suena un poco mojigato, y suena un poco eh, hermanos carmelitas, con todo el respeto, <risa> pero nada que ver, somos todos personas combativas, como él es también, pero eh, sin credos, sin religiones, sin política, sin ningún matiz de ningún tipo, más que o, acción o combate y a decisión de, de cooperación.
0: O sea que entiendo que es una ONG de sí, apoyo a los sí. refugiados, ¿no?
8: Sí, eh, estamos mmm, dando esa, esa cobertura eh, con esa iniciativa desde octubre de 2015. Empezamos, como decía, en la isla de Lesbos y e después pasamos ya a los campamentos o campo, mal llamado campo. Eh, era un campo, de verdad, era un campo hecho de herba eh, acabó convertido casi en un campo de guerra, ¿no? o sea, Rodeado de, de concertinas, tanques, eh, gases lacrimógenos. Un campo de Idomeni, cuando desmanteló la Comunidad Europea este campo, pues pasamos a estar dando cobertura en los campos militarizados, en la zona de Tesalónica, en la frontera de Albania, Macedonia y Bulgaria, y de nuevo en la isla de Lesbos, no centro de detención.
0: ¿Y qué tipo de cobertura dais?
8: Pues eh, ¿Qué facedes? Todo. Ni me más vengo que no hacemos, Porque eh, tenemos desde que, fíjate, que la situación es tan brutal, es tan alucinante. Sé que esta es una palabra que, que no debía de utilizar, perdóname, UPAI, por usar ese término de alucinante, pero es que es cierto. Nunca sabes cada día o qué va a suceder. Mira, por ejemplo, los derechos de las personas que, que buscan calma, que buscan refugio, y refugiado es una paradoja llamar los refugiado, ¿no? Pues los eh, derechos sanitarios, ellos eh, tienen derecho a ir a un médico, sí, pero no tienen derecho a volver. Es decir, cuando una mujer se pone de parto, a las 3 de la mañana pueden llamar a una ambulancia, o a las 10 de la noche o a hora que sea, pero una vez que tengo un niño o una niña en la mano, ahí tienen que volver por lo pez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos una red de gente que da cobertura para atraer a las personas que salen de los hospitales. Otra cosa que hacemos, pues no queremos repartir caridades, pero... Que, que vive Dios, que no hay otra cosa que hacer en este momento, porque justicia, como no vayamos allí, e lleveamos una, unas cuantas a la comunidad europea, pues este no parece que tengan sentimientos ni el cerebro, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Repartir eh, todo que se puede recoger en cuanto a ahora de cara a un invierno, pues eh, calzado, ropa de invierno, mantas. Eh, abrigo, eh, abrigo pues desde las desde propias tiendas de campaña, llamamiento, hasta pequeñas calefacciones, hasta todo, todo, comida. Hubo pues, eh, gente que fabricó cocinas para no, se están ahí instaladas, cocinas galeras. Eh, entre las potas, eh, repartir o que se saen las potas también.
0: Nos ha llegado precisamente un cartel que dice... ...Precisamos uh -huh. ayuda, y uh -huh. es una recogida de alimentos y material escolar... Uh -huh. ...en colaboración con la Consellería de Igualdad y diversidades ...del Ayuntamiento uh -huh. de Coruña. Uh
8: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué cosas Así podemos es. llevar a esa recogida?
8: Mira... Eh, en principio está muy concreta la petición porque va a hacer de una forma muy racional y muy selectiva, no. Alí no, no llega que mandemos 40 kilos de café, o 80 latas de bonito. No, hay 20.000 personas que precisan ayuda. Entonces si llegan solamente una unidad de algo no se puede repartir. tenemos que que racionalizar los esfuerzos, eh, juntar cantidades importantes para que no centro de, de reparto haya para todos los campos. Nos estamos centralizando eh, ayuda en, en la zona de Tesalónica y eh, desde Alias distintas ONGs también que están en, en terreno, eh, están vienen ven, a buscar o que precisan para cada campamento, ¿no?
6: uh -huh. Es eh,
8: decir, en ese sentido. Eh, que hay mucha gente, mucha maravillosa gente, no consejo, da Coruña, no concello tanto políticos él como las personas que constituimos o consejo, la sociedad civil, ¿no? que somos nos, o eh, consejo político, resolveu juntarnos a todos. Eh, allí nos ven, vimos por primera vez A las personas que estamos comprometidas en estas causas, ¿no? uh -huh. eh, Pues un, que son más eh, activos, pues no senso de real de ir contra la guerra, por supuesto que esa finalidad que debemos de tener todos, no corazón, no alma, no espíritu, nos pés en la mente, ¿no? Eh, no se puede permitir que esto continúe. Este grupo está haciendo una maravillosa actividad y un proyecto inmediato que va a ser de, de, de sensibilización... ...de trabajo serio contra... ...contra todo guerra, bien. ¿no?
0: Pero vayamos al concreto, porque todo llegará... A...
8: ¿Qué queremos? ¿Qué, alim... ¿Qué queremos?
0: Porque claro, me cartel pone... <ríe> ...alimentos en porco en material escolar... ...¿qué claro, alimentos claro. y cómo tengo que llevarlos? Voy a llevar alimentos...
8: Lástima que no podamos llevar un oso caldo... ...pero no puede <ríe> ser... ...porque entre otras cosas, pues tienen a su propia identidad, y a su propia cultura, eh, que es maravillosa estar enriqueciéndonos de, de este intercambio. Él ¿no? es encanta o que son pues uh, o peixe. En general, los legumes. Entonces, estamos recogiendo básicamente pues enlatados, enlatados de sardinas, bonito, eh, este tipo de, de alimentos en lata, uh -huh. eh, que no se echan cristal, por favor, porque fai que pese mucho más y que los envíos finalmente costen muchísimo más. No? Uh -huh. ¿Por qué no hacemos eh, a compra allí en situ? Pues es eh, verdad, sería mucho más racional, de feito porque por otra parte también generaríamos que allí se fijera eh, inversión en un país tan deprimido como está haciendo Grecia y que dé una respuesta maravillosa eh, a que no dé Europa eh, de, de cooperación. ¿no? Pero eh, que entendemos perfectamente que la gente tiene un punto de, de desconfianza ¿no? en quién son, quién no son, para qué esto, eh, prefiere dar un kilo de arroz o un kilo de lentejas. Eh, quedar dar cinco, cinco euros, ¿no?
6: Pues uh -huh.
8: veña, pues adiante, hacémoslo así. Eh, también es cierto que un poco que confía es un pueblo que crece, porque tiene iniciativa y eh, por todo, ¿no? Entonces, ahora estamos recogiendo patas, básicamente sardinas, bonito, todo que se os ocurra que no tenga un porco,
6: ¿eh? uh -huh.
8: eh, legumes. Y además, material escolar, uh -huh que son eh, colores, rotuladores, libretas y además libros de que de, de imágenes, básicamente, ¿no? Uh -huh. Porque los pequechos están deseando deseando tener un libro entre las más, En un importa no idioma que sea prácticamente, sí. Eh, mira, o tiempo que elevan los campos que ya saben, comunicarse en español, que es una pasada, muchos deles, ellos, eh, contagianse los dialectos, las lenguas que falan entre ellos. Son personas, ¿no? claro. son personas que necesitan, si te des casa, esto es más difícil, pero hay gente que, que tiene hijos en secundaria, y todo de tipo libros de lectura en inglés, uh -huh. pues esos libros que no a hacer nada más con ellos, por favor, son vitales para nosotros.
0: Inglés, Muy bien, ¿dónde podemos llevar estos alimentos, este material escolar?
8: Pues mira, desde este lunes hasta el domingo incluido, uh -huh. está siendo recogido en las bibliotecas y e centros cívicos. Entonces, en eh, los centros cívicos, poñoche por Casa, Duran Loriga, Sagrada Familia, en los centros cívicos de bibliotecas de tu zona. Uh -huh. Allí hay, hay una, una zona también recogiendo. Hay caixas para dejarlo depositado y luego que tenemos también es que se tengan comprometidos los institutos y los colegios de las zonas. ¿Por qué? Porque además de recoger material hay que ir a un trabajo mucho mayor que hacer a sensibilización y que en eso el camino está muy andado porque... A, a, a población de Coruña eh, extraordinaria ¿no? Es
0: extraordinaria Laura, sí. te tenemos que dejar ya porque se nos echa el Gracias. tiempo encima. Vamos a colgar Gracias. en nuestro Facebook En el Facebook de Simplemente Gente Muy El bien. cartel de convocatoria donde viene okay. de Excelente, centros, si queréis etcétera.
8: mirar más cosas De cómo van las donaciones, las entregas Cada caixa va enumerada Y cada caixa, chega a lo. E, es, tengo una fotografía y e a quién va a ir dirigida, a quién se le entrega, ¿vale? Mm. Entonces no Facebook también estará no noso Facebook, en nuestro Facebook, no a web, que sí me acuerdo cómo sé, cómo es, ¿eh?
6: <risa> <risa> dilo, dilo.
8: E, families, ahora un número 4, peace, familiesforpeace.com. O en el Facebook, todo junto, todo junto, familias para la paz. ¿Por qué todo junto? Porque no fuimos muy originales, ¿eh? hay un Familias para la Paz en México, otro en Estados no ah. Unidos, <ríe> entonces ese todo junto, ¿vale? Ese somos nos.
0: Muy bien,
1: muchas gracias, muchas gracias
8: por vuestra labor.
0: Te pediremos Ay, otra no, entrevista beso. más adelante para que nos cuentes el, el reparto, porque esta nos sí, ha salido bien. a poco. Muchísimas bueno, gracias, Laura. este
8: sábado salimos para allí, cuando quiera de chamade, ahí estamos, estamos. Muchísimas gracias. Un beso. Bueno, Vamos un beso. a la agenda, Rubén.
1: Pasamos eh, a la gente de la Tenemos semana. el jueves 27 de octubre a las 20 horas en el 6 Eusebio da Guarda Plaza de Pontevedra, número 21, estreno de Camilo. Es una documental que recomiendo muchísimo porque va de una historia dramática, pero es importante que estas cosas se recuerden, de un revolucionario guerrillero eh, antifranquista. Documental sobre Camilo de Dios último guerrillero antifranquista de Galicia y tenemos el domingo 30 de octubre de 12 a 14 jornada de troco lugar piscina de la fábrica de armas después de un largo verano volvemos con la jornada de trueque eh, en la marea kilómetro cero como siempre si tienes libros, juguetes, ropa u otros objetos en buen estado, podrás cambiarlos con otras personas. La cita será de 12 a 14 horas el domingo 30 de octubre en la fábrica de armas. Están todos invitados.
0: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Marisa. Buenas noches. Buenas noches, Jake. Buenas noches, Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches a todas y todos nuestros oyentes. Gracias
1: a los que nos acompañan con el WhatsApp. Gracias.